0: Voilà un gros club de la presse IT maintenant avec Anthony Morel cette semaine. Salut Anthony. Bonjour. Journaliste à BFM Business que vous retrouvez aussi sur RMC euh, entre midi et deux avec Estelle Denis toujours. Bientôt les vacances Anthony. Bah dans une semaine. Hein. Ouh là là ça sent l'écurie. Ça sent quoi L'écurie. L'écurie Oui. Pourquoi l'écurie bah tu sais quand on dit les chevaux, quand ils ont ils ont travaillé pendant toute la journée, ils sentent l'écurie, ils rentrent en fait se reposer. Alors, Alors je, je connaissais, connaissais pas cette, pas cette expression,
1: mais c'est bien. Je, je viens, j'apprends <rire> au niveau tech et au niveau vocabulaire d'expression. Non, c'est pas grave. Ça sent l'écurie. Okay, ça, ça vient peut-être du sud de la France. Ah, écoute, en
2: tout moi, cas moi pas. dans, dans l'Ouest, je ne connaissais ou pas, pas. pas. Pas du tout. Pas mais du tout. Je pensais je tu disais parce que tu étais fan de d'équitation, mais non pas du tout. Moi j'étais
1: parti sur l'écurie. Tu es le curie indien moi. Ah oui, loin toi. J'étais ailleurs.
0: Écoute sans doute probablement le début de De Quoi Je Me Mets le plus insolite de cette <rire> saison. Il, il en fallait un et nous l'avons eu. Salut Raphaël, <rire> salut François, <rire> salut Anthony. C'est bientôt les vacances pour toi, je vais recommencer ma blague.
1: Ouais, mais bah ça sent les quand même. Est... Je me disais, il y a une petite odeur de curie aussi. Euh... Ouais, est ça
0: bon, euh, bah écoutez, dites-nous hein, si vous connaissez cette, cette euh, expression ou si je suis le seul à l'emploi. À, je ne le je je veux pas te faire peur, mais je crois que tu es vraiment le seul. Ouais. D'accord. Euh, alors, on va parler, tiens, pour débuter, euh, de ce bug énorme un peu comme François Sorel qui euh, parfois commence <rire> l'émission, sauf que là c'est quand même assez étonnant, hein. San Francisco imaginez, c'est une ville voilà, assez, assez étonnante, hein, très vallonnée euh, où se déroulent beaucoup d'expérimentations, notamment en termes de véhicules autonomes, vous savez que c'est un peu le cœur du réacteur hein, euh, San Francisco euh, mais quand ça bug visiblement Tony ça bug ah, ça bug méchamment, c'est-à-dire
1: que là, ce qui s'est passé c'est une panne générale d'une flotte de robots taxis, puisqu'à à, à San Francisco, on peut tester des robots taxis, alors là en l'occurrence c'est General Motors et la marque Cruise qui proposent ça depuis quelques mois, c'est-à-dire qu'on peut commander ces taxis via une application et ces taxis autonomes, c'est-à-dire vraiment autonomes c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un, tu sais, un pilote de secours comme oui, on a oui, beaucoup oui. dans les expérimentations qui sont menées sur les voitures autonomes, là c'est vraiment là, le, le volant qui tourne tout seul, tu montes à l'arrière et c'est parti Est-ce que c'est Tom qui conduit Oh oui, celle-là je l'ai, l'écurie je ne l'avais pas mais Tom Cruise, c'est bon j'ai capté voilà. celle-là, celle très bien, on la garde euh, et là ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment, pour une raison Inconnue, eh bien, les taxis de cette flotte Alors il y en avait entre 7 et 20 selon Les, les témoignages, se sont Réunis à une même intersection C'est très bizarre, tu vois Et ils se sont tous arrêtés en même temps Et impossible de les redémarrer On a fait venir des ingénieurs, ils ont essayé de rebooter le truc et tout Ça ne fonctionnait pas, plusieurs heures La circulation a été bloquée, il a fallu Les pousser euh, manuellement Pour euh, dégager euh, les rues Alors, est-ce que c'est la, la révolte des machines C'est la première réaction, évidemment, tous les internautes se disaient ça y est, est Terminator, c'est ah parti. Oui, elle elle à l'écurie. Elle rentrait ouais. à l'écurie. Exactement, c'est ça. Où c'était la grève <rire> des robots si je ne sais pas. Ouais. Non, en fait, où Tom, un... <rire> où Tom, où Tom Cruise c était fatigué. Tom Cruise était fatigué. Ça peut être une solution. Visiblement, c'est un, un bug de logiciel. Alors, On n'a pas beaucoup plus d'informations, euh, mais ça pose quand même question, évidemment. C'est enfin, pas le syndicat des véhicules autonomes. <rire> qui vous dit, je vais me réunir en plein cœur de San Francisco. C'est clair. C'est une hein? intelligence artificielle qui a conçu le syndicat.
2: Non, a priori, non, il n'y avait pas de cris, de bangs, de pancartes. Ça s'est fait très calmement. Oui mais de... alors ça a bloqué la, la route et alors quand même ça pose une question, c'est la responsabilité parce que euh, dans ça, San Francisco comme partout, bloquer la circulation c'est interdit parce que, alors c'était <rire> sur une artère assez précise, n'empêche que ça, ça, ça a foutu un peu le, le bordel, euh, et bloquer la circulation c'est interdit, donc dans ce cas là, à qui on envoie l'amende ouais. euh, <rire> Non mais c'est vrai, euh, vrai, en fait Infinite, on, ça nous rappelle qu'il y a quand même une question de responsabilité avec ces voitures autonomes et puis après euh, l'autre problème c'est la cohabitation, c'est-à-dire que si on est dans un monde où tout tout est autonome, ça peut, pourquoi pas, marcher, mais tout doit être, on va dire, connecté. Et Co ça doit être un... Voilà, en fait, c'est tout le problème entre avoir un système unique et cohérent, mais en même temps, bah, ne pas dépendre d'un acteur et avoir des concurrents. Le ce problème, c'est que des concurrents où s'il n'y a pas de normalisation, euh, il faut que ça communique entre eux. Enfin, c'est tout le problème, finalement, entre une unification qui est, qui est intéressante, qui est importante, pour que ça puisse fonctionner, mm -hmm. et en même temps, le maintien de la concurrence. Bien sûr. Et, et, euh, et, et là, on voit ce que ça peut donner et effectivement, bon, d'un point de vue de l'image, c'est quand même assez. Euh, c'est clair. C'est mauvais. Pour le régulateur, ça. Alors, c'est des tests. N'empêche que c'est vraiment des tests grandeur nature. Mais c'est vrai que ce qui bloque, c'est la technologie et le régulateur dans, dans tous les pays du monde.
1: Et là, c'est vrai que ça incite pas forcément le régulateur à, à autoriser tout ça. Tu une vraie question de sécurité derrière, quand même. Parce que là, on a eu du bol, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu d'accident. Donc, les voitures se sont arrêtées. Mais enfin, si tu imagines qu'elles se, qu se mettent à démarrer en trombe ou à tourner n'importe où, évidemment, ça va poser quelques, quelques soucis. Donc, euh, est-ce que la technologie, est prête Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser, euh, d'autant que c'est des technologies qui vont arriver, euh, y compris en France, hein, à partir du mois de... Nous, c'est en septembre, hein, je mm -hmm. crois. On va avoir... Euh, la réglementation va évoluer. Et on va voir les premières voitures autonomes de niveau 3 qui vont arriver sur la route. Donc voiture autonome de niveau 3, c'est euh, là, Cruise, ça doit être niveau 4 minimum. Hein. Niveau même. 3, vous vous rappelez, hein, voiture autonome, ça va de 0 à 5. Euh, 0, c'est rien du tout. 1, c'est début d'assistance à la conduite. 5, c'est des voitures où il n'y a plus de volant ni de pédale. Elles se conduisent toutes seules et l'humain n'a même plus le droit de toucher à quoi que ce soit. Sûr. Et 3, tu as le droit de conduire sans les mains, dans certaines conditions, sans les mains, mmh. <rire> particulières. Donc notamment sur... sur autoroute, dans les embouteillages. Ouais. On va commencer à voir arriver ça. Au mois de septembre, vous verrez des voitures... Qui roule toute seule avec le, le conducteur, les, les bras croisés, mais il faudra quand même qu'il puisse reprendre la main. Donc ça pose quand même des Pas questions. De cela dit, quand ça sera lancé
0: à Paris, au moins ce qu'il y a de cool, c'est que les voitures seront tout le temps arrêtées, on saura pourquoi
2: oui ça pas il y aura, pas, il y aura pas 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 de tellement de différences ça avec sera un blog de, de la mairie euh, est, maintenant il faut les vélos autonomes les vélos oui, autonomes ça, tu sais qu'il y, y a des
1: expérimentations de vélos autonomes Je sais plus c'était l'université de Shanghai ou c'est à dire tu tu en fait le truc et tu fais rien alors non c'est pas ça en fait c'est que quand tu as fini de l'utiliser par exemple si tu alors déjà il y a un système de stabilisation automatique donc si tu commences à tomber il se relève tout seul dans une certaine mesure tu fais vraiment une grosse gamelle il ne peut rien faire et surtout si complètement bourré non mais surtout le gros intérêt c'est les vélos en libre service une fois que tu l'as laissé que tu l'as abandonné tu peux l'abandonner n'importe où et ensuite il repart c'est génial vers l'endroit où il y a de la demande ou vers les stations de recharge enfin voilà ce genre de choses donc c'est assez malin donc ouais, vous
0: ça, avez vu que ça, ça arrive aussi sur les véhicules il y a des véhicules qui vont être télécommandables je ne sais pas si vous avez suivi ça j'en ai parlé dans takenko il y a quelques temps euh, et, et, et c'est impressionnant c'est-à-dire que tu euh, imagines tu es en retard à un rendez-vous à un resto tu laisses ta voiture devant un parking là il y a un opérateur alors c'est pas autonome hein, oui, il y a un opérateur qui prend la main sur ton véhicule et qui va le piloter pour le garer. Ouais, sur un drone en fait, le... enfin en drone. Ouais. En... Ouais. Piloté à distance, Ouais, c'est Je trouve ça vrai.
1: impressionnant. La voiture et... télécommandée des enfants, mais en, ouais. en vrai quoi,
0: ouais, c est c est... incroyable. Ça serait génial ouais. d'avoir un truc comme ça. Car, ça ouais.
2: pour les marques de luxe, ils vont le vendre comme un service supplémentaire en fait. C'est
0: Et c'est ça, Car, exactement. Ouais,
2: ton voiturier. Euh, c'est un voiturier intégré. Tu te gares et. Est-ce qu'on sait si c'est le
0: système Cruise qui va arriver à Paris? Euh, qui va arriver dans ce que je disais enfin, là. En tout cas en France ou en Europe, on ne sait pas si c'est la crois même pas chose, que ce
1: soit au goût du jour. En fait, ouais. les voitures qui vont être homologuées, euh, en fait c'est des, des marques différentes qui vont euh, être homologuées en voitures de niveau 3 Je crois qu'il y a des Mercedes euh, oui, notamment.
2: C'est les premiers. Okay. C'est les premiers. Je Mercedes crois. Ou...
1: Et je crois que Tesla n'y est pas encore. J'ai peur de dire une bêtise. Ils je, sont pas il niveau il 2
2: me Il me oh. semble que Mercedes y est avant Tesla. Je suis pas sûr, mais je,
1: je, peux je pas crois. Pas de bêtises. Mais voilà, je ne l'ai pas, je n'ai pas l'info en tête. Mais les premiers, c'est Mercedes, ça c'est quasiment sûr. Mais donc, où question de sécurité et questions aussi euh, de sécurité informatique hein, qui va se poser très sûr. clairement clair. euh, avec euh, clair. ces voitures autonomes, mais les voitures connectées d'une manière générale, c'est <coughs> hein, des ordinateurs sur roue qui sont de et plus en plus euh, la cible aussi euh, de, des hackers. Hein. Il faut quand même dire que Cruise, en
2: fait, ils sont lancés à San Francisco en mode expérimental, c'est-à-dire qu'ils prenaient des passagers mmh. mais non payants, et c'était des ouais. volontaires ou des salariés depuis, je crois, à peu près un an. Et on vous disait bon courage Voilà, exactement, <rire> et que la partie commerciale avec l'appli ouverte à tous payante, mmh. alors évidemment avec une offre très limitée, puisqu'il y avait un véhicule, mais l'ouverture commerciale, ça a été fait il y a 15 jours. J'adore ça. Donc ça s'est fait voilà, aussi... C'est un sujet. Vous comment monteriez-vous à Rio de avec
0: moi oui, comme ouais.
2: ça. Ouais. Oui, pour une
0: même
1: après course. ça. <rire>
0: Bon, non, vrai, vraiment, dans, oui, dans, dans une voiture même s'il y a un, tu vois, un accident ou un, quoi que ce soit il y a quand même des, des, des éléments de sécurité donc et ouais moi ouais, franchement je le ferai euh, rien pour le filmer, vous le montrer après Voilà, hein. c'est pour vous qui nous regardez ou qui nous écoutez qu'on le ferait.
1: Il risque sa vie il risque ce sa, sa de vie à San Francisco Non, non, euh... si je le ferai, franchement c est, c est... On, on, on le dit pas assez mais c'est vrai que les voitures autonomes, de toute façon il y aura nécessairement des accidents comme pour toutes les voitures il y aura bien des accidents, sûr. ce qu'il faut regarder c'est les statistiques et sur voilà, les millions de kilomètres parcourus et très clairement pour l'instant sur les tests qui ont été est réalisé il y a moins d'accidents avec oui, des voitures autonomes ouais, qu'avec oui. des conducteurs oui, enfin, voiture autonome
0: 1 euh, et euh, humain 0, c'est ça. ça il faut
1: quand même toujours garder ces éléments-là à la tête, même si c'est mmh. vrai que euh, d'un point de vue purement on a tendance à tomber dans l'irrationalité parce que dès qu'il y a un bug avec une voiture autonome ou un accident euh, ça prend des proportions ben gigantesques oui. parce qu'on a l'impression qu'on a une perte de contrôle totale ce qui est logique, hein, mais, mais c'est pas rationnel voilà.
0: Sentir l'écurie les amis <rire> Parce que vous avril non, avril non 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 mais avril 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 attendez
1: avril attendez
0: avril parce que depuis tout à l'heure voilà je passe pour un rigolo on peut le dire hein non, non, vas -y, vas -y, vous tapez sur Google sentir l'écurie « Finir quelque chose rapidement avec hâte ». Cette expression vient du vocabulaire... Excusez-moi, on se transforme un peu en France Culture. Cette expression vient du vocabulaire de l'équitation qui l'utilise pour parler d'un cheval ayant noté, grâce à ses sens, que l'on se rapprochait de l'écurie et qui donc a hâte de, que sa course se termine pour rentrer rapidement. Bah tu vois, on aura appris un truc. Oui. Bah voilà. On est dans le litré là. Vous avez vu quand même non de non, temps non, mais non, non, mais moi, je te,
1: on te faisait confiance, petit fulgurant. Non, Raphaël que... a dit
0: ça n'existe pas, François. Mais, <rire> non, voilà, ouais, il dit que ça, ça existe. Sur que gens le connaissait. Enfin, ou alors peut-être qu'entre temps ouais. j'ai créé ça sur Google. Ça, voilà, <rire> <du coup. rire> euh, on referme la parenthèse. L'autre sujet lié aux automobiles, c'est bien évidemment Tesla. Alors bon, il y a plein de choses intéressantes sur Tesla, notamment notre ami Julien Bonnet euh, qui fait partie de la rédaction de, de bfm qui a testé la Tesla Model Y, mm. euh, qui est la première Tesla fabriquée mm. en Europe donc ça c'est plutôt cool, il a testé vous pouvez retrouver euh, sa vidéo euh, évidemment sur euh, le site de Tech Co. Euh, et tu voulais nous parler en fait de Tesla et des assurances Anthony.
1: Oui, c'est intéressant parce que c'est une, une branche d'activité qui est moins connue de Tesla mais Elon Musk, parmi les nombreux secteurs qu'il veut révolutionner, il y a aussi celui de l'assurance auto euh, et donc ils ont une branche qui s'appelle Tesla Insurance et qui euh, déploie pour l'instant, aux états unis état par état, euh, des assurances un peu particulières puisqu'elles se basent entièrement sur le comportement individuel du conducteur, tel qu'il va être analysé par la voiture Tesla. voiture qui est évidemment bardée de capteurs, de caméras, donc qui sait exactement tout ce que vous faites, euh, votre Mais qualité de conduite, si l'on peut dire. Vous vous mettez le doigt dans le nez. Voilà, oh, et pardon, la voiture le sait. Bah ça voilà, ça te fait baisser, augmenter ta oui. prime d'assurance de 1 euro, tu vois, par exemple. Ça. En gros, c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'en fait, tu vas avoir un score de conduite et qui va être modulé, mais quasiment à la minute, si tu veux, et le, le montant de la prime que tu vas payer tous les mois, eh bien, va changer en fonction de, de ta qualité de conduite, qui va prendre en compte des éléments comme le nombre de freinages brusques que tu vas faire, les, déclenche, les déclenchements d'alerte à la collision, les virages trop rapides, le respect des distances de sécurité. En fonction de tout ça, eh bien, tu vas payer plus ou moins cher ton assurance. Moi, ça
2: me fait penser à boîte noire qui arrive sur les voitures en France. Euh, qui vont analyser exactement le même type de données. Alors, beaucoup moins de données, parce qu'évidemment, ça s'adapte à toutes les voitures, donc toutes n'ont pas, évidemment, autant de capteurs. Mais en France, évidemment, les assureurs veulent exactement la même chose, bien sûr. Euh, oui. Mais ils n'auront pas accès parce qu'évidemment il y a des problématiques en matière de données personnelles, de droit de la consommation. Oui. Etc. La CNIL est là et veille au grain. La CNIL, mais pas que la CNIL. Au niveau du droit de la consommation, enfin, c'est voilà. On, pour le moment, bon, ça, alors peut ça, reste interdit. ça peut servir
0: aussi pour des données anonymisées pour les assurances et alors, les statistiques. Ça, c'est
2: ça ce sera déjà le cas. Les données seront anonymisées pour faire des études statistiques hmm. sur les comportements. Mais par contre, oui, un, quand assureur, y a un
0: accident grave, par exemple, c'est a... la police
2: qui aura accès. Mais et alors la police, exactement, la police aura accès à ces boîtes noires. Donc c'est des boîtes noires comme dans les avions qui analysent les données techniques. Alors contrairement aux avions, dans les avions il y a deux boîtes noires, une pour les données techniques, une pour les micros. Là évidemment qu'il n'y a que celle pour les données, les données il dire techniques. Pas là qu'on ne va pas enregistrer ce qu'on raconte. Voilà, il n'y a pas de micro et ça pourra servir évidemment pour euh, pour les enquêtes. Mais euh, ce principe de transmettre les données euh, aux assureurs, euh, ça c'est pour le moment en Europe, enfin en France, ce ne sera pas le cas. Et ça me fait penser un peu au problème de, de, des mondes connectés. D'ailleurs les assureurs voudraient avoir les données des mondes connectés. C'est déjà le cas aux États-Unis. Ouais. Pareil, ils offrent des Fitbit, des Apple Watch. Mmh. En France, voilà, on, on a une, une approche qui est beaucoup plus, euh, on va dire, euh, on, on fait beaucoup plus attention. Conservatrice, de ce oh, point de vue-là. Conservatrice, vis-à-vis ouais. oui, -vis de... Bon, après, on a pas mais mais
1: exactement. Une nuance quand même, c'est que, alors, tu as, tu as tout à fait raison sur le fait que les boîtes noires, les données, ne pourront pas être envoyées aux assureurs. En revanche, ce qui existe aujourd'hui, c'est euh, le mouchard euh, j'allais dire volontaire. Tu as le système oui. du pay how you drive et du pay as you drive. Mmh. C'est l'assureur qui te propose d'installer un petit mouchard dans ta voiture. Et sur la base du volontariat, tu l'installes, et si tu conduis bien bah là encore tu vas mmh. payer un petit peu moins cher ton assurance donc ça existe d'une certaine manière mmh. même si bon, Tesla pousse le truc vraiment et beaucoup bah, plus loin parce en, évidemment, après si
2: on, re, si on retourne vraiment à la base le bonus malus c'est oui, oui, le début mais, de tout ça finalement exactement euh, que là, a un malus c'est finalement euh, bah, c'est ouais. indirectement c'est des données extrêmement grossières c'est ce que tu as eu un accident responsable ou pas ouais. enfin ça reste des données très grossières mais
1: c'est le même principe hein. mais là le truc c'est qu'évidemment avec, avec les voitures connectées qui sont encore une fois des ordinateurs sur route tu vas pouvoir avoir un niveau de précision et d'analyse de la data qui est qui va très très loin et Tesla la promesse qu'ils font alors faudrait voir dans les chiffres exacts alors je crois que c'est parmi les assurances les plus chères aussi Tesla parce que justement les assureurs ne savent pas trop comment les assurer comme c'est des appareils très technologiques oui. et en fait ils disent par rapport à une assurance Tesla moyenne un automobiliste moyen va économiser 20 à 40 et un bon automobiliste 60 sur ses, oui. son assurance donc quand même, vraiment une promesse quand même. qui est intéressante ouais. on va faire les calculs hein, ça c'est le, le, les chiffres donnés par Tesla donc euh, voilà à, à voir mais mais, mais c'est lancé ça ou pas Anthony aux États-Unis oui et en fait c'est étape par état donc le dernier en date c'est le Nevada, mais par exemple, en Californie, c'était compliqué parce que bah, un peu comme en France, ils ont une CNIL locale qui veille au grain sur la, la récolte des données. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, de mettre ces dispositifs-là en, en place. Mais euh, oui, petit à petit, mais, ils commencent à le déployer. Ouais. Mais finalement, moi, je trouve que c'est un peu contradictoire avec ce que promet Tesla. Parce que si la
2: promesse de Tesla, c'est l'autopilote, la voiture autonome pour tous, cette assurance, ce sera le même prix pour tout le monde. Puisque oui, la voiture, il n'y aura pas, pas d'impact du comportement humain. Il n'y aura Dans pas la... un ordi d'une Tesla et, qui conduira mieux et, que l'autre. Exactement, donc ce qui est assez étonnant, c'est le signal envoyé. C'est in fine, si on crée une assurance pour ça qui est quand même assez lourd en, en création... Euh, Après, c'est peut-être transitoire. Non, mais c'est ça, mais ça veut dire... C'est en attendant mieux. Ouais. Ça, ça en... veut dire pour le moment la voiture autonome, bon, alors on le sait évidemment, mais c'est admettre aussi oui, qu'elle ne compte pas, pas pour demain sur la voiture
1: autonome, sinon il ne ferait pas cette assurance. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et ça remet aussi en cause le principe de base de l'assurance qui est le principe de mutualisation des risques, parce que là c'est vraiment une individualisation totale. Mais ça avec la donnée, de, de toute, la toute la data, façon, plus on
2: a de données moins on va vers une mutualisation des risques. Et, et donc ouais. ça, in fine, c'est chacun paye plus ouais, chacun et pour bien soi. Bien sûr, bien sûr. Et et Mais aussi
1: avec Après, euh, un, pas plus mal, un hein, côté finalement. plus égalitaire aussi sur l'assurance que l'argument qu'il met en avant et qui n'est pas bête non plus, c'est de dire, euh, nous, on prend en compte seulement la façon dont le conducteur conduit, donc on ne prend pas en compte ni son âge, ni son sexe, mm. ni euh, les antécédents d'autres accidents qu'il a pu avoir. C'est vraiment juste la façon dont tu conduis à un instant mm. T qui, euh, qui, euh, qui oui, donne une, le prix que tu vas payer. C'est bah pragma pragmatique en fait. Ah oui, c'est très... C'est pas
2: théorique quand on... On regarde l'âge, les accidents précédents, c'est théorique, c'est pour essayer de calculer un risque.
1: Là, c'est pragmatique. Mais je suis d'accord avec ce que disait Raphaël sur le fait que en fait, ça va poser des questions presque philosophiques quand on va mmh. appliquer ces principes-là au, au domaine de la santé, parce que finalement, on va avoir cet échange du consommateur... Est-ce que tu es prêt à payer contre de la surveillance en fait ça va être ça le deal ouais, qu'on va faire c'est mmh. vraiment ça et sur les les sur les objets connectés liés à la santé ça va poser un vrai sujet quoi c'est-à-dire que vraiment est-ce que j'accepte d'avoir qu'on me donne gracieusement une Apple Watch ou un Fitbit et puis si je fais 3 footings par semaine, je vais payer un peu moins cher pour ouais. la mutuelle santé. Et tu pas, fais, si tu te manges 3 ouais. burgers... Normalement, ils ne le font que de manière positive, entre guillemets. Mais, mais euh, oui. à l'avenir, tu as raison, ça pourrait peut-être être ça. Après,
2: l'équilibre, c'est ce que ça devient euh, du flicage et une euh, source d'inégalité ou euh, est-ce que ça devient vertueux, c'est-à-dire qu'avec ces mmh. outils, on va mieux conduire et on va mieux et on va faire du sport. Euh, si on montre qu'il y a plus d'aspects vertueux que finalement ça ne creuse d'inégalités, pourquoi pas Mais il faudra regarder cet équilibre entre les deux.
0: Mais, mais je pense que tiens, puisque tu, tu parles de, de vertueux, je, je pense que les personnes qui roulent en électrique ont moins d'accidents que les, les personnes qui roulent en thermique, parce que c'est des voitures qui euh, sont qui vont moins vite. Euh, une, une, une... Bon, bah, sauf les Tesla bien sûr qui vont très très ça vite ça accélère mais... vite par contre mais ça, ça accélère très ouais. vite mais je pense que comme il y a toute une notion d'éco-conduite euh, et moi je l'ai vu quand je suis passé à une voiture électrique et toi t'en as une aussi ouais. hein, avec ta petite Smart on, on est on fait enfin moi je fais attention c'est-à-dire que je vais décélérer plus tôt ouais. euh, pour arriver au feu et, et, et donc recharger un petit peu ma batterie il y a toute une en fait il y a une gamification ah, oui. Oui, de vrai, la conduite qui fait que euh... tu conduis plus doucement ouais, euh, voilà et, et, et je pense ça serait intéressant de regarder les statistiques, mais je pense que les gens qui qui sont dans l'électrique ont, ont une posture peut-être un petit peu plus
1: safe euh, à voir après. Parce tu que vas t'attirer les conducteurs de thermicano <rire> là, mais je sais pas, faudrait vérifier dans les chiffres. faudra quoi. voir.
2: Ouais. Bah, de euh... façon, je peux pas accélérer, si j'accélère trop j'ai plus de batterie. Alors. <rire> <rire> La ah oui, smart ça, électrique pour Paris c'est absolument génial. <rire> mais alors ouais, bon, il faut pas aller loin.
0: Hein. Faut pas aller loin. C'est ça. Après bon voilà c'est une smart, hein. c'est ah bah, fait, fait pour ça. C'est hein, clair. Dans l'actualité euh, c'est HTC. Euh, alors vous dites HTC, mais qu'est-ce qui se passe Et oui, HTC, euh, qui fait des masques de réalité virtuelle, hein, qui sont plutôt Vive. bien d'ailleurs, hein, les Vive, qui enfin en tout cas ils ont été précurseurs dans ce domaine-là, euh, a annoncé cette semaine, écoutez bien, un smartphone alors qu'au départ, on les avait connus par ça, hum. hein, les smartphones. Ah, bien sûr, ils faisaient des très bons smartphones. à une Très bons smartphones. En HTC. Photo, ils ont
1: ah travaillé ouais. avec Google, ah ouais, euh, etc., etc. Le premier, euh, non, c'était le, le Google One, c'était eux, non le... Ouais, le Nexus, ouais, ouais, ouais. One. Nexus One. Nexus One. Nexus One. Les ouais.
2: équipes photos d'acheter, enfin les équipes smartphones d'HTC ont été rapatriées chez ont Google. Été rapatriées
0: et... chez Google. Et c'est pour ça que les pixels, ont en une photo qualité des photos ouais. aussi bonnes, c'est que c'est les ingénieurs, aussi, euh, de... ouais. les anciens ingénieurs d'HTC qui, qui veillent au grain. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que HTC n'a pas dit son dernier mot et nous sortent. <rire> une info comme ça, mais alors de derrière les fagots, euh, ils vont sortir un smartphone spécial métavers et Web3, les amis.
1: Oula, alors attends, bingo de la tech, donc ouais. on a Metaverse, on a Web3, on a Blockchain, on a NFT aussi hein, le voilà. a aussi la NFT, crypto, on a la on a voilà, la totale. J'envoie le jingle, la tech bullshit, ouais, <rire> allez-y. C'est ça, tu vois, bah, on est vraiment <rire> est dans euh, ce que, alors moi j'appelle ça méta bullshit, ou on pourrait dire meta washing aussi, tu sais, tu le greenwashing pour ouais. les entreprises ouais nous vendent euh, du green, parce de l'écologie, parce qu'il faut y être, parce qu'il faut, qu faut, parce que mettre ces mots-là dans sa communication ouais, c'est très bien, mais il y a fait pas bien, forcément... ça fait une ligne en plus, exactement. Sympa. Et ça fait pas, il y a pas une réalité technologique très concrète forcément derrière. Et c'est pas pour tomber sur HTC hein, qui est une marque qui a un passé glorieux et il y a bien plein d'autres marques qui font ça, mais c'est assez symptomatique, me semble-t-il, ce téléphone qui, lorsqu'on regarde Concrètement, les specs, bah, c'est quand même voilà, un téléphone milieu de gamme oui. tout à fait banal. Simplement, on peut le relier à un, à un HTC Vive, à un casque de réalité virtuelle, pour, entre autres, regarder Netflix en VR. Bon, pourquoi pas Pourquoi pas mais enfin. C'est pas ouais, du mais... Player One non plus, quoi, tu vois. Non. Et, euh, tu as ça, tu as le, la possibilité de stocker des NFT, donc c'est une sorte de portefeuille numérique aussi. Bon, tu regardes les, les spécifications techniques et quand tu, et tu te dis que vendre ça comme le, le téléphone du métaverse ou le téléphone conçu pour les métavers c'est quand même très, très, très exagéré. Et encore une fois, c'est assez symptomatique, me semble-t-il, de cette propension qu'on les marque, que ce soit les grands groupes technologiques ou les startups. C'est beaucoup de startups qui font ça à mettre du métaverse à toutes les sauces Du méta, du méta, du méta Moi je me suis amusé à regarder dans mes mails J'ai tapé métaverse pouvez faire la même chose parce que vous recevez mmh. les mêmes que moi de toute façon et vous allez retrouver, enfin j'ai eu, alors qu'est-ce que j'ai eu euh, Une start-up qui me vendait le Sportiverse, le sport dans le métaverse, qui était des, en fait c'était des jeux mobiles, enfin voilà euh, tu avais euh, un maillot de bain pour le métaverse qu'on m'a euh, ah, oui. qu communiqué ça va aussi, hein. j'ai toujours pas, je pas y a compris comment ça fonctionnait. Il y a, plus, y a la marque
2: de fringue Eleven Paris, là. Et ah, oui, oui. NFT en fait, c'est une carte de fidélité avec oui, c'est trucs ça. à la con, mais
1: ça fait bien. Mais dès que tu mets ces mots, les buzzwords du moment et encore une fois, c'est pas du tout pour Mettre en question la technologie elle-même et le principe de métaverse, parce qu'on en parle souvent. Alors après, on peut être plus ou moins enthousiaste, mais je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Mais simplement, je pense que le fait d'utiliser, de surutiliser comme ça, ouais. à toutes les sauces, euh, ces terminologies Ça va épuiser peut-être aussi mais oui, le concept mais, mais et, mais et le décolibriser. Même moi, je fais une overdose de métaverse à cause de tous ces trucs. Enfin, franchement, je veux dire, enfin, depuis le début de la saison, combien de fois on a prononcé ce mot et combien de fois on a lu ce mot à tort et à travers, ouais, ouais. Ça, alors, alors que c'est un concept qui est encore en cours de définition, Bien on va sûr, dire. C'est embryonnaire, on peut le dire. Embryonnaire. Bah, mais Raphaël, tu oui, vas l'acheter, ce, ce HTC, bien alors, sûr, je vais il s'appelle
0: le l HTC hein. Desire, Desire 22 Pro. Oui, en plus,
2: le nom est vraiment pourri. S'ils ouais, euh, avaient voulu vraiment faire un truc, ils n'ont pas fait de téléphone depuis deux ans, qu'ils fassent un nom un peu oui, direct, c'est... Le métaphone, le... Le... voilà. Non, non, mais ou le, mais... le comeback. Mais, le moi, comeback. Moi, moi, ce que je trouve un peu énervant, c'est qu'en fait, euh, toutes parlent du métavers, mais à partir de quoi À partir de la conf euh, Facebook de Zuckerberg qui était une communication de crise parce que Instagram, Facebook, c'était l'image était cata, donc ils se sont dit bon, on va se rebaptiser Meta pour faire oublier que c'est Facebook, on va faire une conf avec des vidéos avec des petits personnages et depuis ce jour-là, alors moi j'avoue que cette conf quand je l'ai regardée, je me suis dit bon, euh, ça m'a l'air quand même assez bullshit, c'est-à-dire que bon les promesses sont belles mais euh, ça a l'air totalement fake et je suis absolument halluciné de voir à quel point depuis ce jour-là, toutes les marques et les médias aussi d'ailleurs alors on, ben franchement on... à titre personnel j'essaie de limiter hein. ouais, bien sûr. je pense qu'on essaie un... moi j'essaie de limiter <coughs> je pense que vous aussi euh, mais il y a un ben, moment moi dans Tekenko j'en parle beaucoup parce que un, c'est
0: une quotidienne euh, et deux alors on est peut-être responsable aussi mais j'essaie ah, ouais. malgré tout de séparer le bon grain de livret quoi, et essayer de d'inviter de, les des sujets les plus pertinents tu vois, le, typiquement ouais. cette semaine j'ai eu l'Olympia qui va lancer des NFT, je ne sais pas si vous avez suivi ça je trouvais ça assez intéressant, ils vont lancer des, des, euh, des, des NFT avec des privilèges que tu auras euh, à l'Olympia, ça ça a du sens parce que c'est, alors évidemment il y a du marketing mais après tu vas avoir un NFT que tu vas pouvoir rétrocéder à quelqu'un, revendre il y, y, y en a un par exemple et après je referme la parenthèse, qui va coûter très cher qui est mis aux enchères et qui te permet d'accéder à vie, à 12 concerts de l'Olympia plus plein de bonus par exemple ouais. un resto à l'Olympia des coups à boire, etc, etc. et ça, euh, en fait ça va être un NFT qui va après être transmissible ou que tu vas pouvoir revendre, mais derrière tout ça il y a quand même un truc, c'est que ça va plus cher
2: mais en fait voilà, c'est la seule partie en fait j'allais dire, dans tous ces buzzwords Qu'est-ce qui change notre quotidien ou qu'est-ce qui est vraiment utilisable au quotidien Rien. À part, c'est vrai, ce type de NFT où il y a eu aussi pour des, alors pour des concerts, des, des, mm -hmm. du sport, des, des matchs, etc. où en fait le NFT c'est une façon plus sympa et plus moderne de vendre euh, un accès exclusif ou euh, des paquets ou des choses comme ça. Mais sinon, voilà, sur le métavers non, les c'est
0: intéressant d'ailleurs. Après, moi, je moi trouve...
2: les NFT artistiques où c'est vraiment que de la spéculation. Ouais, c'est un peu. J'ai du peu, mal à long. comprendre, c'est-à-dire Mais... qu'il y a rien derrière un mm. NFT pour vendre un abonnement ou quelque chose. Oui, c'est une façon plus sympa de le vendre, mais un NFT pour vendre, une... il enfin, n'y a, a qu'à voir le NFT du premier tweet, oui, non, mais ça forcé, clair. Non, mais qui a été sûr. acheté 23 millions de dollars et ouais. qui aujourd'hui ne euh, vaut,
1: vaut plus rien. Mais sur le concept de Metaverse, je le trouve un petit peu dur, parce que moi, je, moi aussi j'ai suivi la, la conférence de, de Zuckerberg, et effectivement on peut se dire qu'aujourd'hui, au moment où il parlait, il n'y a pas grand chose derrière, à part les petits personnages en mode Sims, euh, voilà. mais je trouve qu'il nous vend un, un futur, en fait, une, une direction, un cap, il dit clairement, on n'y est pas, et ça va prendre probablement 5-10 ans avant qu'on ait la technologie suffisante pour faire des casques de verre suffisamment performants, euh, des, des, ce qu'il qu appelait les tests de Turing, mm. et pas Turing parce que je me suis fait reprendre sur Internet, c'est mm. c'est Turing, euh, virtuel, c'est-à-dire des, des, des masques qui nous donneront un sentiment d'immersion absolument dingue, mais au moins je me dis, voilà, il y a un cap, tu vois, il y a un objectif. Peut-être que ça fonctionnera pas, mais j'y vois plus qu'un simple truc marketing, une tentative de diversion parce que Facebook était un non, petit peu dans Non, je, crois je aussi. pense y a, Je pense que ça mais va plus loin que ça c'est juste quand même. que
2: derrière, le problème, c'est que quand on est Facebook, bon... Moi, moi le ce qu'ils nous vendent ça me fait pas fondamentalement rêver Mais c'est un avis personnel et ça fait peut-être rêver d'autres gens Mais le problème c'est quand ce truc là Qui quand même vient de Facebook mmh. C'est à dire une des boîtes qui a quand même les meilleurs ingénieurs au monde euh, Et que c'est imité derrière Par d'autres boîtes Mais ouais. euh, qui ne sont en pas cheap. du tout ouais, En ouais, mode ouais. méga cheap et on a vu On va pas citer, on va pas les citer mais enfin quand même des grandes enseignes qui ont fait des trucs dans le, mé... non, le métavers le avec des, bon, des, citer, des hein, boutiques des... oui non mais quand on <rire> voit Casino Carrefour enfin ouais. euh, c'est des trucs bon on sent que il euh, y a mais... le, le la personne de la com qui a dit bon on va faire un truc dans le ça métavers. » ça coûte combien bah allez ça allez, va, va c'est voilà, pas trop on cher envie de le faire et puis mais, mais, mais on voit que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est fait pour
1: être fait, mais qui n'a strictement aucun, aucun mm -hmm. intérêt. Mais euh... t'as ce truc dans les, dans les grandes entreprises, c'est le, le, principe, on dit le, le faux mot, le fear of, fear of, fear of, missing out, c'est-à-dire le, le, fait d'avoir peur oui, de, de passer de, à de pas pas de la, pas de, la grande de, de, fond, la, de, de fond. Voilà, c'est Et donc, du coup, c'est vas-y, tu me signes un petit chèque, oui, euh, ouais, on va faire un truc, ouais, et puis, ouais. et ça tombe sur des, des, ouais. des fois, des et trucs Et c'est l'Eldorado pour ces boîtes qui vendent du vent Non, mais peut va regarder sur LinkedIn, c'est, moi, j'ai fait, du coup, parce que j'ai, fait une chronique là-dessus, là, sur le, et donc, j'ai regardé un petit peu sur LinkedIn, tu tapes métaverse et tu tombes sur tous les posts. Il y des chief métaverse Officer, des métavers evangelistes, des Métaverse ouais. Gros et tout. Et tu te dis, mais quelle réalité concrète il y a derrière <rire> ces postes qui, franchement, aujourd'hui, mais... euh, se basent sur un concept très, très, très balbutiant, encore mais une en fois. en fait,
2: ce qui est intéressant, c'est que dans, sur cette évangélisation du Métaverse, justement, j'ai regardé cette histoire de, notamment sur Carrefour, j'étais voir comment ça s'est organisé et j'étais voir la boîte qui a organisé ça. Et en fait, cette boîte, elle bosse avec Méta en France euh, et avec des agences de, de pub et de, de com plutôt, pardon euh, et en fait, elle crée des réunions Métavers dans tous les conseils d'administration des grosses boîtes françaises, et donc on se retrouve ah, il y a des photos sur le site, c'est à mot de rire on voit des gens qui sont autour d'une table avec tous leurs cases, donc du coup ça n'a plus aucun intérêt parce qu'ils parlent dans un monde virtuel. <rire> alors alors qu'ils sont tous ensemble. Ouais. Alors ah oui. qu'ils sont ensemble, donc c'est ridicule. Mais en fait, et, et, et d'ailleurs, il y a les. compris. Direct... Non, mais il y a la direction de Meta qui va voir et tout. Et donc en fait, ils font de, de, du lobbying. En fait, évangélisation, oui, oui, oui. c'est lobbying, hein, on va pas. Mmh. Donc ils font une espèce de lobbying auprès de tous les dirigeants des grandes boîtes françaises, et donc je suppose qu'ils font ça dans tous les pays, pour que derrière, oui, oui, pour qu ça, ça redescende sûr, oui. sur les équipes de com. Oui. Et c'est pour ça qu'in fine, on voit arriver des, des concept qui nous paraissent totalement bullshit et totalement inutile, mais c'est parce que en amont en fait il y a une tentative euh, de lobbying, mais il tente. Après, c'est vrai qu'en vrai, en vrai, c'est pas très grave. On ça nous fait rire. Ça coûte pas grand chose. C'est pas, pas dramatique. Je pense que ça, ça sert pas à grand chose. Mais après, oui, je comprends qu'ils aient envie d'y être. Mais parfois, le résultat euh, donne pas en fait très envie d'aller dans oui. cette direction. Non, et, je puis, pense... et puis,
0: ouais. je trouve que ça, ça, ça dévalorise en fait le, 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 le concept embryonnaire de ce métavers. Et, et c'est vrai que moi, Mais, je, je joue souvent, typiquement, au Quest 2, qui, qui, qui est un. Enfin, il y a plein de trucs hyper sympas. Il y a des univers qui sont. Vraiment bluffant, vraiment. Euh, et je me dis
1: que voilà, ça, ça sert pas la cause. Ah ben non, ça mais moi je pense que cause. vraiment. Et quand tu dis que effectivement, c'est encore pire mm -hmm. si Meta est, est derrière ça finalement. Oui, parce que je pense que ça euh, les dessert totalement. Euh, c'est vraiment ça, ça ridiculise. Ouais, ils ça en ils en essaient compte, ils, ils essaient de, nous, de nous vendre Ready Player One et tu te retrouves mais avec mais un second life de basé. Mais justement, quoi. moi la question,
2: c'est le métaverse, c'est quoi Et si c'est un jeu vidéo super bien fait en VR, moi j'adhère totalement. Mais ne nous nous vendons pas un concept. Disons simplement mmh. on fait de la verre pour le jeu vidéo Et dans ce cas là c'est top Mais nous vendre, vous allez travailler le matin Prendre vos petits déj avec un casque de réalité virtuelle
0: Bon j'suis, ouais. j'suis, puis pour boire le café peu. ça va pas être facile C'est plus compliqué <rire> Euh, donc vous l'avez compris ce HTC on l'adore hein, ce, ce Desire 22 Pro là, c'est un que, super truc alors que
2: pour le coup HTC dans la VR et dans mais, le matos VR c'est ouais, vraiment ils sont excellents Alors c'est vrai que là HTC Vive c'est sur HTC mais par contre ils pour sont rappeler, un peu loin là. il faut ouais. rappeler qu'HTC sur VR c'était les premiers à faire mais, du super. évidemment le Vive était
1: monstrueux le, voilà, oui. monstrueux mais si ça se trouve même le smartphone est bien hein, c'est juste le mot méta qui est nul oui c'est ça